0: भाग सोलह इफन चला गया सकीना चली गई शबनम चली गई सलीमा की तो खैर शादी ही हो चुकी थी हालत ने उसे तन्हाई की सलीब पर लटका दिया और अलीगढ़ ने उसे जुमलों कहकहों आवाज़ों और इशारों की धार पर रख लिया इतने गहरे ज़ख्म तो उस दादा के चाकू से भी नहीं खाए थे मौलाना बलभद्र नारायण टोपी शुक्ला की शख्सियत बिखर गई तीन टुकड़े जम्मू चले गए और चौथा टुकड़ा अलीगढ़ में रह गया उस चौथे टुकड़े को खुद उसकी आधी पूरी परछाइयों ने घेर लिया टोपी की कोई ख्वाहिश पूरी ही नहीं हुई उसने यह चाहा कि उसकी मां के यहाँ एक साइकिल हो जाए तो उसके यहाँ भैरव हो गया उसने चाहा कि सकीना उसे राखी बांध दे तो वह जम्मू चली गई उसने चाहा कि सलीमा से उसकी शादी हो जाए तो अपना थीसिस लिखवा सलीमा ने किसी साजिद खां से ब्याह कर लिया उसने एक नौकरी चाही तो कहीं हिंदू होने के कारण नहीं मिली कहीं मुसलमान होने के कारण एक आदमी के कितने टुकड़े हो सकते हैं टोपी ने कभी इस प्रश्न पर सोचने का कष्ट ही नहीं उठाया था सच्ची बात यह है कि इस प्रकार की बातों पर केवल कहानियों के हीरो सोचते हैं जिंदगी सोचने का मौका ही कहां देती है परंतु टोपी को अपने बारे में एक बात अवश्य मालूम थी कि वह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता और सच पूछिए तो केवल इसी कारण इफ़न सकीना और शबनम के चले जाने के बाद भी वह अलीगढ़ से नहीं गया उसका यह फैसला उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला साबित हुआ टोपी को यह बात भी नहीं मालूम थी कि उसने कोई बहुत बड़ा फैसला किया है टोपी को तो यह बात कभी न मालूम हुई कि उसका फैसला कितना महत्वपूर्ण था परंतु कथाकार को कुछ दिनों बाद यह पता चला कि उसका यह फैसला उसकी जीवन कथा का क्लाइमैक्स था और इसीलिए कथाकार यहाँ क्षण भर रुकने की आज्ञा चाहता है क्योंकि वह जगह आ गई है जहाँ लोगों के मन में रेंगने वाले सवालों के जवाब दे दिए जाए मैं उपन्यासकार नहीं हूँ कि कहानी मेरी हो और मैं जो चाहूँ बताऊँ और जो चाहूँ ना बताऊँ मैं यह हरगिज़ कहना नहीं चाहता कि उपन्यास का लेखक मनमानी कर सकता है उससे भी प्रश्न किए जा सकते हैं और उसे जवाब भी देना पड़ता है परंतु वे सवाल भी और प्रकार के होते हैं और वे जवाब भी जीवनी और उपन्यास में एक फ़र्क है जीवनी का लेखक अपनी कथा में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ सकता वह घटनाओं की तर वह घटनाओं की तरतीब भी नहीं बदल सकता परंतु उपन्यासकार अपने हिसाब से घटनाओं को तरतीब देता है और वह तमाम बातें भी अपनी ही तरह से कहता है मैं यदि उपन्यास लिख रहा होता और यदि टोपी उस उपन्यास का हीरो होता तो मैं उसे फिर को फिर और फौरन को फौरन न कहने देता परंतु टोपी मेरी क्रिएशन नहीं है वह डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेलवाले और राम की क्रिएशन था और चूँकि वह फिर को फिर और फौन को फ़ौरन कहता था इसीलिए यदि मैं उसकी बोलचाल को सुधार देता तो यह जीवनी के साथ बेईमानी होती इसीलिए जीवनी लिखना उपन्यास लिखने से ज़्यादा टेढ़ा काम है टोपी तो किसी रोमांटिक कहानी का हीरो नहीं था वह किसी रोमांटिक कहानी का हीरो हो भी नहीं सकता था वह तो अपनी आत्मकथा का हीरो भी बड़ी मुश्किल से बन सका वह तो उन लोगों में से था जिनकी अपनी कहानी का हीरो भी कोई और होता है टोपी तो इस युग के तमाम लोगों की तरह अधूरा आदमी था किसी से मिले बिना वह पूरा नहीं हो सकता था इसीलिए मैंने बिखरे हुए उसके तमाम टुकड़ों को इकट्ठा करने का प्रयत्न किया है जब वह बनारस में था तो मुन्नी बाबू और भैरव के बिना अधूरा था इफ़न का नाम भी ले लीजिए और जब वह अलीगढ़ आया तो अपने पूरे वजूद के साथ नहीं आया मुन्नी बाबू और भैरव बनारस ही में रह गए और इफ़न पहले ही बिछड़ चुका था अलीगढ़ में वह उस वक्त तक कटी हुई पतंग की तरह डगमगाता रहा जब तक कि इफ़न से उसकी मुलाकात न हुई फिर इफ़न सकीना और शबनम ने मिलकर उसे पूरा किया परंतु ये लोग खुद अधूरे थे इफन अपनी दादी अपने अब्बू और अपनी बाजी के बिना अधूरा था इसीलिए उनका जिक्र करना पड़ा सकीना अपने बाप सैयद आबिद रज़ा महेश और रमेश के बिना अधूरी थी इसीलिए उनकी बात करनी पड़ी शबनम सिस्टर आलिमा के बिना समझ में ना आती मुन्नी बाबू को समझने के लिए मुन्नी बाई और बसमिल्ला जान से परिचित होना ज़रूरी था और भैरव को पहचानने के लिए उस कल्लन का आईना देखना ही पड़ा जिसका चुनाव लड़ाने टोपी बनारस गया था यह बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस बात पर आश्चर्य न करें कि टोपी की कहानी में फाजिल लोगों या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को इतनी जगह क्यों दी गई है परंतु अधूरापन और तन्हाई शायद इस युग के टोपियों की तकदीर है यदि वह हजार पंद्रह बरस पहले पैदा हुआ होता तो उसकी कहानी कुछ और होती वह अब तक कब का किसी और की लड़ाई लड़ता हुआ मारा जा चुका होता और तब शायद मैं इतने बहुत से लोगों की बातें ना करता मेरी परेशानी यह है कि यह किसी बड़े आदमी की जीवनी नहीं है यह एक छोटे आदमी की जीवन कथा है मेरा हीरो कोई राज कपूर या दिलीप कुमार तक नहीं है इसीलिए उसे अपना अधूरापन सताता रहता है और इसीलिए इफ़न सकीना और शबनम के जाने के बाद वह एक बदन रह गया था केवल एक खाली मकान एक ऐसा मकान जो खाली तो था परंतु जो किराए के लिए खाली नहीं था स्टेशन से निकलकर उसे ख्याल आया कि जाने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है वैसे वह घर मौजूद था जिसमें थोड़ी देर पहले तक इफन रहा करता था उस घर में वह अभी बीस दिन तक रह सकता था किराए पर मकान था इफन पूरे महीने का किराया दे चुका था परंतु उसे उस घर के ख्याल ही से वहशत हो रही थी एक रिक्शे वाले ने उसकी मुश्किल आसान कर दी शमशाद मार्केट के चौराहे का रिक्शा था टोपी को पहचानता था उसे देखते ही वह रिक्शा दौड़ा लाया बैठी मियाँ उसने गद्दी को हाथ से ठोंकते हुए कहा टोपी की सारी जिंदगी हुक्म मानने में गुजरी थी इसीलिए वह चुपचाप बैठ गया रिक्शा चल पड़ा रिक्शे वाले ने उससे यह भी न पूछा कि कहाँ जाना है उसे क्या यह बात तो सारी यूनिवर्सिटी को मालूम थी कि उसे कहाँ जाना है रिक्शा उस घर के सामने रुका जिसमें इफन रहा करता था जिसमें वह सकीना से लड़ा करता था जिसमें शबनम उसे अंग्रेज़ी पढ़ाया करती थी जेब से कुंजी निकाल उस घर का ताला खोलना उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि इस घर का दरवाज़ा उसे अपने लिए सदा खुला मिला था वह अंदर गया घर वही था कमरे वही थे दीवारों का रंग वही था आंगन के थालों में लगे हुए फूलों के पौधे वही थे शबनम की जूही कलियों से लदी हुई थी हवा उसी अंदाज से कमरों में झांक रही थी दालान में नाच रही थी आंगन में खिलखिला रही थी और फूलों के पौधों को गुदगुदा रही थी बेचारे पौधे दोहरे हुए जा रहे थे इसने इफ़न के कमरे में झाँका बिल्टिन अलमारीयों में कोई किताब नहीं थी जिस जगह पर इफन की कुर्सी हुआ करती थी वह जगह खाली थी जहां पर डिस्टल लैंप हुआ करता था वह जगह भरी हुई थी इफन वह लैंप टोपी के लिए छोड़ गया था वह घबरा कर उस कमरे से निकल आया सकीना के कमरे में सन्नाटा था वह खिड़की पर बैठ गया और उस कमरे के नंगे फर्श को देखने लगा जिस पर तीन पलंग बिछे हुआ करते थे कमरे के एक कोने में चार मीनार का एक बुझा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ था यानी बस यही रह गया है उसने झुक वह टुकड़ा उठा लिया फिर उसे बेदली से फेंकता हुआ उस कमरे से भी निकल गया घर में उसका जी नहीं लग रहा था उसे डर था कि अगर वह कुछ देर और टिका तो रो पड़ेगा इसीलिए घर में ताला बंद करके वह यूं ही बिना मकसद शमशाद मार्केट की तरफ चल पड़ा दिसंबर की ठंडी रात थी जासूसी फिल्मों और कहानियों के लोगों की तरह लोग ओवर के कॉलर उठाए तेजी से एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे बहादुर की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ थी सामने अपनी दुकान में सैयद हबीब अपनी मेलोड्रामेटिक दाढ़ी समेत अपनी मामूली यानी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे अकेले हो गए पार्टनर कोजी कॉर्नर से आवाज़ आई फिर कई लड़के हंस पड़े टोपी जानता था कि यह बात उसी से कही जा रही है परंतु सकीना शबनम और इफन को लेकर जम्मू जा चुकी थी तो वह मुड़कर क्या देखता वह आगे बढ़ गया बाई तरफ आफ्ताब मंजिल और दाहिनी तरफ स्विमिंग पूल में अंधेरा था साहब बाग के कमरों से रोशनी झाँक रही थी वह उस रोशनी से बेखबर आगे ही बढ़ता चला गया इसी बस तो कत्ले आशिकां से मन्ना करते थे अकेले फिर रहे हो यूसुफ एक बेकार होकर लड़कों के गुजरते हुए एक गिरोह में से किसी ने ऊंची आवाज में शेर पढ़ा यह आवाज कोड़े की तरह टोपी की आत्मा पर निशान डाल गई मगर ज़ाहिर है कि वह कुछ नहीं कह सकता था वह इफ़न के इस वह इफ़न के इसरार के बाद भी अलीगढ़ में रुका था और अब रुकने का किराया दे रहा था वह आज़ाद कैफेटेरिया की तरफ चला गया वह जानता था कि वहाँ कुछ जानी पहचानी सूरतें देखने को मिल जाएंगी सामने की कैंटीन के मालिक वाजिद खां अपनी भारी भरकम वजूद को संभाले जज्बी को शायद साहित्य की कोई समस्या समझा रहे थे टोपी को देखकर वाजिद वाजद खां मुस्कुरा दिए